0: Heb je net vol overgave meegezongen? You don't have to worry and don't you be afraid. Hey, je hoeft je geen zorgen te maken, wees niet bang. I know that I can make it. I know that I can stand. Ik weet dat ik het kan doorstaan en ik weet dat ik staande zal blijven. No matter what comes to my way. Wat er ook op mijn pad komt. My life is in your hands. Mijn leven is in uw handen. Vind je het nu niet al moeilijk soms, die overgave? Stel, je woont in Niger en je woont bij die 1% christenen. 1% mensen die de Heer Jezus willen volgen. Zij zijn ermee bekend dat je op zondagmorgen lang niet zomaar altijd samen kunt komen. Niet uit angst voor een virus, maar uit angst voor hun leven. You don't have to worry and don't you be afraid. Of je woont in Cameroen en de milities van Boko Haram die zaaien dood en verderf onder de christenen. Of Bur- Burkina Faso, waar de afgelopen tijd 50 geloofsgenoten zijn vermoord. Laatst stelde ik de vraag of wij als gelovigen voorbereid zijn op een tijd van crisis zoals we die nu meemaken. I know that I can stand. Ik weet dat ik staande zal blijven, maar is dat ook echt zo? Ja, niet alleen maar van... Ja, ik blijf wel geloven. Maar ook in deze tijd van crisis... Leef ik vanuit mijn relatie met de Heer Jezus Christus. Ook in deze tijd laat ik me voeden vanuit het woord van God. Ga ik samen bidden. En zoek ik mede broeders en zusters op... Om samen het aangezicht van God te zoeken. In Niger, Cameroen, Burkina Faso... En veel andere landen is de crisis van heel andere orde dan wij die nu meemaken. Ben je voorbereid op zo'n crisis? De Bijbel die zegt dat wie God vruchtig willen leven, die zullen vervolgd worden. Dat kan op verschillende manieren. Maar ben je daarop voorbereid? Zul je dan stand houden? Zul je dan ook dit zo vol overtuiging kunnen zingen? I know that I can stand, met de hulp van onze Heer Jezus Christus, door de inwoning van de Heilige Geest. We gaan lezen over een toegewijde volgeling van de Heer Jezus, Stephanus. Een man vol van de Heilige Geest, die als hij sterft, omdat hij van Jezus getuigt, laat zien wat het betekent om de Heer Jezus na te volgen. Laten we daar samen van lezen uit Handelingen 7, vers 51 tot en met 60. En daar richtte de Heer Jezus zich tot de geestelijke leiders in die tijd. En dan is het niet mals wat uh, Stephanus dan zegt. Stephanus richt zich tot hen. Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren. U verzet u altijd tegen de heilige geest, zoals uw vaderen deden, zo doet u ook. Wie van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd? Zelfs hebben zij hen gedood die de komst van de rechtvaardige aankondigden, van wie, nu u, van wie u nu verraders en moordenaars geworden bent. U, die de wet ontvangen hebt door de dienst van engelen, hebt die niet in acht genomen. En toen ze dit hoorden, barsten hun harten van woede en knarsten zij hun tanden tegen hem. Maar hij, vol van de heilige geest hield zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God en Jezus staande aan de rechterhand van God. En hij zei, zie, ik zie de hemelen geopend en de zoon des mensen staande aan de rechterhand van God. Maar ze riepen met luide stem, stopten hun oren dicht en stormden eensgezind op hem af. En ze wierpen hem de stad uit en stenigden hem. En de getuigen legden hun kleren af aan de voeten van een jongeman die Saulus heette. En ze stenigden Stefanus, terwijl deze Jezus aanriep en zei, Heere Jezus, ontvang mijn geest. En terwijl hij op de knieën viel, riep hij met luide stem, Heere, reken hun deze zonde niet toe. En toen hij dat gezegd had, Ontsliep hij. Een indrukwekkende gebeurtenis. Het is pinksteren geweest. De heilige geest is over de discipelen gekomen en zij die met hem waren. De heilige geest is in hen komen wonen. En nu getuigen ze in Jeruzalem, Judea en even later in Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. En het begint allemaal zo bijzonder. Toespraak van Petrus... Mensen die diep in hun hart worden geraakt. En Petrus die hun oproept om zich te bekeren en te laten dopen. Drieduizend zielen die worden op die dag toegevoegd. De gemeenschap van gelovigen die dan ontstaat, die is eensgezind. Ze vinden genade bij het volk. En de Heer voegt dagelijks toe aan degene die behouden worden. De apostelen doen veel wonderen en tekenen. Maar als een kreupele man bij de tempel wordt genezen, dan dan moeten Petrus en Johannes zich verantwoorden. Door welke kracht of door welke naam hebt u dit gedaan? En lees dan eens mee wat Petrus vol van de heilige geest tegen de leiders van het volk en de oudsten van Israël zegt. Dan zegt hij namelijk het volgende, laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn, dat door de naam van Jezus Christus, de Nazarener, die u gekruisigd hebt, maar die God uit de doden opgewekt heeft, dat door hem deze man hier gezond staat. Deze Jezus is de steen die door u de bouwers veracht werd, maar die de hoeksteen geworden is. En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven, waardoor zij wij zalig moeten worden. En ze willen Petrus en Johannes dan de mond snoeren. Maar die geven dan als antwoord, wij kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en wat wij gehoord hebben. In handelingen 5, waar zo'n situatie zich herhaalt... Daar lees je dat de apostelen gevangen genomen worden en dat ze ook weer hun het zwijgen op willen leggen. En hun getuigenis is dan wederom zonder omhaal van woorden. Handelingen 5 en af vers 29. Maar Petrus en de apostelen antwoorden en zeiden, men moet aan God meer gehoorzaam zijn dan aan mensen. De God van onze vaderen heeft Jezus opgewekt die u omgebracht hebt door hem aan een kruishout te hangen. Deze Jezus heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een vorst en zaligmaker om Israël bekering te geven en vergeving van zonde. En wij zijn zijn getuigen van deze dingen. En ook de heilige geest die God gegeven heeft aan hen die hem gehoorzaam zijn. En toen ze dit hoorden barsten zij van woede en maakten zij plannen om, hem, om hen te doden. Nou, Gamaliel die weet dat met, hun, met zijn wijze raad nog te voorkomen. Maar je ziet, het is niet zomaar dat de, kerk, of de, de zondag voor de vervolgde kerk direct na Pinksteren is. In handelingen 4 en 5, waaruit we gelezen hebben, zie je al vervolging. En in handelingen 6 en 7, dan lezen we over wat er met Stephanus gebeurt... Hij wordt in handelingen 6 gekozen als diaken. Omdat hij vol van geloof en vol van de heilige geest is. En Stephenus vol van geloof en kracht... die deed wonderen en tekenen onder het volk. Ook hij wordt gevangen genomen. Valse getuigen die worden erbij gehaald... om een vals getuigenis af te leggen. Maar dan staat er iets bijzonders in handelingen 6 vers 15. En allen die in de raad zaten hielden hun ogen op hem gericht en zagen zijn gezicht als het gezicht van een engel. Voor de rechters moet het toch wel vreemd zijn geweest. Dat de man die ervan beschuldigd wordt de wet van Mozes te verwerpen, dat hij uitgerekend zo op Mozes lijkt. Deze bijzondere manifestatie van de Heilige Geest, dat valt immers te vergelijken... Met de heerlijkheid die van Mozes gezicht afstraalde toen hij in de nabijheid van God was geweest. Maar het is ook te vergelijken met de verandering van Jezus uiterlijk tijdens de verheerlijking op op de berg. In onze missie staat dat wij een gemeente willen zijn... die de heerlijkheid van God geopenbaard in zijn Zoon Jezus Christus willen weerspiegelen. En daarmee geven we aan dat we iets... Van de eer en de glorie en de majesteit van de Heer Jezus in ons doen en laten in dit leven willen weerspiegelen. Dat er iets in ons leven, door wie we zijn en hoe we handelen, dat iets van van de Heer Jezus zichtbaar wordt. Bij Stefanus zie je dat het ook fysiek zichtbaar wordt. Zijn gezicht als een gezicht van een engel. Je bent in een van de moeilijkste situaties van je leven beland. Je wordt in het nauw gedreven. Het is onredelijk wat mensen van je zeggen. Valse getuigen worden ingezet. Hoe ga je dan reageren? Misschien ken je zo'n situatie wel in je eigen leven. Ruim 25 jaar geleden is mij dat ook overkomen. En ik krijg de situatie zo weer scherp op het netvlies. En dat geeft wel aan dat het grote impact heeft gehad. Er worden dingen gezegd van je... en je kunt je nauwelijks verweren. In mijn geval moest ik zwijgen. Omdat ik van de Heer de tekst kreeg... jij zult stil zijn... en ik zal voor je strijden. En soms dan moet je dingen maar over je heen laten komen... en erop vertrouwen dat de Heer het weet. Dat is niet makkelijk. En dat was toen ook niet makkelijk... Je wilt het wel van de daken schreeuwen. Je bent geneigd om jezelf te verdedigen. Maar jij zult stil zijn... en ik zal voor je strijden. Misschien spreekt de Heer dit vanmorgen wel tegen jou. Jij zult stil zijn. Laat los. Ik zal voor je strijden. Geef het in de handen van je hemelse Vader. Dat betekent overigens niet dat je je nooit mag verdedigen. Want Stevenus, vol van de heilige geest... die heeft die tekst niet gekregen van... wees stil en ik zal voor je strijden. Hij gaat in verweren. Hij laat zien dat waar waar ze hem van beschuldigen... het minachten van de wet van Mozes en de tempel... dat dit veel eerder valt te verwijten aan degenen die hem aanklagen. Jullie hebben zelf de wet niet in acht genomen, zegt Stevenus in vers 53... Jullie zijn te vergelijken met jullie vaderen, die de profeten hebben vervolgd en gedood, die de komst van de Messias aankondigden. Hardnekkige en onbesnedenen van hart en oren, jullie verzetten je tegen de heilige geest. En stevenus die gaat vol in de aanval. Echter geen ongecontroleerde woede aanval, maar onderbouwd vanuit de schrift... Een aanval die er niet op gericht is om je eigen hachje te redden... om jezelf te verdedigen, maar omdat de eer van God op het spel staat. Ze zijn nog onbesneden van hart, die geestelijke leiders. Tegenover wie Steven is getuigd. De vervulling van het wekenfeest, waar we vorige week bij hebben stilgestaan. De vervulling van het oogstfeest is dat ze op grond van bekering... Gods geest in hun binnenste zullen krijgen... Opdat ze, zo staat het beloofd in Ezekiel 36, opdat ze in Gods verordeningen zullen wandelen en zijn bepalingen in acht zullen nemen. Dat is een gehoorzaam zijn aan God van binnenuit. Maar ze hebben de boot gemist. Ze blijven vertrouwen op hun status. Het is veel te veel uiterlijke schijn. Het is de zwaarste aantijging voor de geestelijke leiders die je hier maar voor kunt stellen. U die de wet ontvangen hebt door de dienst van engelen, hebt die niet in acht genomen. Dat is een beetje vergelijkbaar met christenen in Noord-Korea die door Kim Jong-un worden aangeklaagd. En dat ze dan tegen hem zeggen, maar jij moet je bekeren. Niet dat ik die geestelijke leiders van toen wil vergelijken met Kim Jong-un. Maar maar het gaat meer om, om de impact die deze woorden moeten hebben gehad. En het blijkt ook wel, toen ze dit hoorden, barsten hun harten van woede en knarsten zij hun tanden tegen hem. Letterlijk, ze werden doorsneden, ze werden doorzaagd. Zo pijnlijk was de verontwaardiging die zij in hun harten voelden opkomen. De reactie kan dan tweeledig zijn. Of ze worden diep in hun hart geraakt, net als die eerste die tot geloof kwamen en die ze bekeerde en die zich lieten dopen. Of het einde van Stefanus is voorbij. Maar Stephanus moet geweten hebben dat hij dit laatste risico liep. En toch, vol van de Heilige Geest... spreekt hij de woorden die God hem te spreken geeft. Was dat nou de bedoeling? Toen Jezus zijn discipelen beloofde dat de Heilige Geest over hen zou komen... en dat zij getuigen zouden zijn... Getuigen is niet alleen maar vertellen wat je gelooft. Voor getuigen staat in in het Grieks het woordje martyr. Wij kennen het woordje daarvan martelaar. Ben je bereid om een martelaar voor Jezus te zijn? Ben jij bereid om zo getuigen te zijn van de hoop die in je leeft? Heel lang geleden is in de visie van onze gemeente opgenomen dat wij toegewijde discipelen van Jezus willen zijn en discipelen willen maken. Maar wat betekent dat nou in het licht van wat stevenus is overkomen? In Lucas 9 vers 22 vertelt de Heer Jezus zijn discipelen dat hij moet leiden, dat hij zal worden verworpen door de oudsten overpriesters en schriftgeleerden. En dat hij zal worden gedood en dat hij op de derde dag wordt opgewekt. Met dat voor ogen zegt hij tegen allen die op dat moment bij hem staan, als iemand achter mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en mij volgen. Het leven met Jezus wordt nog wel eens afgeschilderd als een opwindend, spannend avontuur, een uitdaging. Maar dat is het zeker, maar denk niet dat je van de ene naar de andere overwinning leeft. Lees maar eens mee wat Jezus verder nog zegt. Want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliezen zal omwille van mij, die zal het behouden. Bereid zijn om je leven te verliezen omwille van het getuigenis van de Heer Jezus. En dat betekent niet dat je maar roekeloos risico's neemt. Het is heel goed te begrijpen dat dat je in de landen die in het filmpje zo werden getoond, dat je voorzichtig bent om samen te komen als je wordt bedreigd. Je hoeft het noodlot niet op te zoeken. Maar ik heb me wel eens afgevraagd, als je in in zo'n situatie terechtkomt, dat je door de heilige geest ingegeven krijgt om wel te getuigen en met alle gevolgen van dien. Wat zal ik dan doen? Je weet, sterven is winst. Maar wat laat je achter? Het begint allemaal met de vraag in vergelijking met Stevenus of je vol bent van de heilige geest. Met andere woorden ben je vol van de Heer Jezus. Is binnenin je dat diepe verlangen om hem te volgen en ook te doen wat hij zegt is binnenin je het diepe verlangen om, om af te leggen wat de werking van zijn geest in de weg staat. Het maakt nogal verschil of je verticaal, vol van de heilige geest, in een van de moeilijkste situaties van je leven belandt en in het nauw gedreven, in het nauw gedreven wordt en het niet meer waar is wat van je wordt gezegd. Of je moet vanuit jezelf horizontaal vanuit je vlees dealen met zulke omstandigheden. En dan is de kans groot dat frustraties, boosheid en woede de boventoon gaan voeren. Dat je jezelf niet meer in de hand hebt en dat je dingen doet of dingen zegt waar je later spijt van krijgt. Die horizontale reacties die je ziet bij de leiders. Toen ze dit hoorden barsten hun harten van woede en knarsten zij hun tanden tegen hem. Als ik berichten lees of filmpjes zie over vervolgde christenen, dan vraag ik me wel eens af. Kennen wij dat geestelijke leven dat zij leiden? Afhankelijkheid, vertrouwen, iedere mogelijkheid benutten om met elkaar het woord van God te openen, samen te bidden, samen God te lof prijzen. Als je in handelingen en de brieven daarna leest... En het gaat over lijden, dan, dan gaat het in negen van de tien gevallen gaat het om lijden om Christus wil. Veel lijden wat ik nu in deze tijd om me heen zie, is lijden als gevolg van ongehoorzaamheid, een gebrek aan geestelijk leven, niet een lijden in navolging van Jezus lijden, een lijden waarin, waarin het karakter van de Here Jezus kunnen weerspiegelen. Als er sprake is van lijden in je leven... dat veroorzaakt wordt door ik-gerichtheid... en je komt er niet uit door gebrek aan geestelijk leven... ben je dan bereid om nu tegen de Heer te zeggen... neem alles weg wat niet van u is. En vraag vervolgens... maak mij vol van uw heilige geest... opdat ik in uw verordeningen zal wandelen... en uw bepalingen in acht zal nemen... Opdat ik vrijmoedig zal getuigen, verlangen naar een bloeiend geestelijk leven. En van binnenuit, vol van de heilige geest, het verlangen om Jezus te volgen en te doen wat hij zegt. Stefanus, vol van de heilige geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht. En hij zag de heerlijkheid van God. En Jezus, staande aan de rechterhand van God... En hij zei, zie, ik zie de hemelen geopend... en de zoon des mensen staande aan de rechterhand van God. Zien op de majesteit, de eer, de glorie, de heerlijkheid... van de Heere God, van de Heere Jezus. Hij, de majesteit, de koning over jouw leven. Hef je hoofd omhoog... En dan zie je, zoals je dat kunt lezen in openbaring 5 vers 6, een lam als geslacht. Als je ziet op hem, dan zie je het lam die de diepste vernedering ooit heeft doorstaan. Vervloekt. Dan zie je het lam, zachtmoedig en nederig van hart, die zei, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Hef je hoofd omhoog. Hij wil dat je op hem gaat lijken. Golgotha en de plek waar Stephanus werd gestenigd... die liggen waarschijnlijk niet ver van elkaar. Wat een overeenkomst zien we tussen Stephanus en zijn meester. Als ze hem stenigen, dan roept hij de Heer Jezus aan. Zoals Jezus zijn vader aanriep tijdens de kruisiging. En hij zegt dan, Heer Jezus, ontvang mijn geest... Hij weet dat hij gaat sterven. En hij is bereid. Maar dan zegt hij nog iets in navolging van de Heer Jezus. Iets waar je heel veel van kunt leren. Als je ook in een situatie bent gekomen dat er sprake is van onrecht. Want je kunt dan vol zijn van wrok, van wraakgevoelens, van veroordeling, van onvergevingsgezindheid. Dat is horizontaal. Naar de mens wellicht volledig te begrijpen. Maar het ontneemt jou, je vrijheid. Het bindt je aan het negatieve van die ander en je komt daar niet van los. Wat zegt de Heer Jezus als hij wordt gekruisigd? Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Wat zegt Stefanus? Heren, reken hun deze zonde niet toe. Kijk, als er geen berouw wordt getoond als... Zonde niet worden beleden, als er geen vergeving wordt gevraagd... dan kan er niet volop sprake zijn van verzoening. Maar als je met je hart vergeving uitspreekt voor het aangezicht van God... dan ben je vrij. Hef je hoofd omhoog. Zie op Hem die boven jouw omstandigheden staat... en in het lijden je voortdurend wil laten zien op wat nog komen gaat. Dat hield de Heer Jezus zichzelf ook voor... Hebreeën, 12 vers 2, de Heer Jezus zelf heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. De vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, was het weer delen in de heerlijkheid en de glorie bij zijn vader. En het is zijn verlangen dat jij en ik daarin zullen delen. Het lijden in landen van vervolging is enorm. Stevenus, die had nog maar kort na de opstanding van de Heer Jezus daar ook al mee te maken. Stevenus keek omhoog. Wat een vreugde. Hij ziet de heerlijkheid van God en Jezus staande aan zijn rechterhand. In het zien op die vreugde volgt Stevenus ook zijn meester, zijn Heer Jezus na. Het lijden van de tegenwoordige tijd, hoe heftig dat ook kan zijn, weegt niet op tegen de heerlijkheid die straks geopenbaard zal worden. Het beste komt nog. Lieve mensen, let op de tekenen van de tijd. De Heer Jezus is nabij. Het moment dat wij zijn heerlijkheid ten volle zullen aanschouwen, is nabij. En daar mogen we naar uitzien. Er zijn weeën en die weeën zullen in alle heftigheid toenemen. Zoals de weeën van een zwangere vrouw. Het is pijnlijk. Maar dan zegt de Heer Jezus zelf... In Lukas 21, vers 28, waar hij hij iets zegt over die tekenen. Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog. Hef uw hoofd omhoog, omdat uw verlossing nabij is. We focussen ons niet op de weeën, maar op de geboorte. Op de nieuwe tijd die zal gaan aanbreken. Juich, want hij, mijn Heere, leeft... Hij die ons de toekomst geeft. Nooit meer tranen en nooit meer pijn. Nooit van God verlaten zijn. Hef je hoofd omhoog. Je verlossing is nabij. Halleluja. Amen.